0: ser invisível. Eu costumava me considerar um ser normal quando ainda criança. Minhas preocupações não iam muito além de qual brincadeira eu inventaria naquele dia, ou se meu vizinho e também melhor amigo poderia sair de sua casa para brincar comigo ou não. Ainda não entendo muito bem quando as coisas começaram a mudar. Só sei que mudaram. Quando minha infância começou a se afastar de mim, e se pois a moldar um espaço específico em minha memória, eu pude começar a notar que já não era mais quem eu achava que fosse. Na verdade, eu não achava que era alguém que precisava se considerar algo até que fosse cobrado de mim que me posicionasse. Me senti perdido. Olhei-me no espelho e não sabia quem eu era. Não saber quem eu era não parecia um problema antes, mas agora, de alguma forma, parecia ser. Um problema muito mais deles que meu, mas de tanto que os incomodava, passei a me sentir sujo, errado, defeituoso. Logo eu também comecei a me cobrar. Cobrei-me tanto que em algum momento, outra vez, não sabia quem eu era. Não mais por não conhecer o que poderia vir a ser, mas por não me reconhecer dentro daquilo que agora era eu. Ainda não estavam satisfeitos. Meu desconforto era aparente e demonstrar meu desconforto causava-lhes também certo desconforto. Me perguntavam, Diga-me de uma vez por todas, quem é você? Eu não sabia o que dizer. A partir deste momento, resolvi buscar dentro de mim quem era o verdadeiro eu. Perguntei à criança guardada no fundo da memória. Perguntei também ao adolescente envergonhado e escondido no canto escuro que pensava em como agiria ao voltar para a claridade. Não me respondiam, então me restava observar. Na criança, vi um desejo desproposital, porém nato, de ter cabelos grandes. Desejo nunca permitido pelos pais, que sempre informavam que não era o tipo ideal de cabelo para ela. Decidi agradá-la e permitir que meus cabelos crescessem. No adolescente, encontrei a vontade reprimida de ser diferente de todos os outros, mas que não podia, já que sabia que não era o que esperavam dele. Resolvi satisfazê-lo e passei a usar roupas fora do rotineiro, Coloridas, com estampas incomuns Quando queria usava calças Quando queria, usava saias Às vezes usava tênis masculinos E às vezes sapatos de salto Fui começando a me sentir confortável Com aquilo que estava me tornando Aos poucos Entendi que finalmente poderia responder A tão esperada pergunta Quem sou eu? Imaginei que eles gostariam de saber Que eu finalmente tinha uma resposta Me apressei para os informar não foi assim. Quando finalmente expus o eu que tanto me cobravam, estranharam. Olharam-me da forma mais dura e cruel que alguém poderia olhar. Riram de mim. Apontaram seus dedos em minha direção como se eu viesse de outro planeta. Tiveram medo de mim e afastaram suas crianças, que pareciam não se importar com o que viam. As alertaram de minha periculosidade. Mas que tipo de periculosidade poderia eu oferecer? Só fiz o que tanto me cobraram E agora eu era um monstro por tê-lo feito Me enfureci Hipócritas Me ordenaram lhes dizer quem sou De todas as formas possíveis E quando tento dizer eles não querem mais ouvir Aquele era o verdadeiro eu Escondido por todo esse tempo E não deixaria mais de ser Voltei para casa sentindo a dor De ser verdadeiro E o peso de não agradar Depois de algumas lágrimas derramadas Adormeci no dia seguinte, entendi que precisava forçar a resposta. Não queria voltar a ser uma incógnita para todos e para mim mesmo. Saí de casa com certa energia recuperada e fui até eles. Escancarei um sorriso e os cumprimentei da melhor forma que pude. Não obtive respostas. Voltei a saudá-los. Nada. Resolvi gritar. Nada. Nada. Permaneci gritando o eu que tinha descoberto dentro de mim por mais alguns minutos, mas eles não me davam ouvidos. Me ignoravam. Por quê? Será que não podiam me ouvir? Fui até eles e caminhei por entre cada um. Seus olhos se desviavam de mim. Sacudi os braços, pulei, esperniei, dancei, fiz tudo o que consegui pensar. Entretanto, seus olhares não se encontravam com os meus. Não podiam me ouvir. E tampouco me ver. Era como se eu não existisse mais. Caminhei profundamente angustiado até a esquina de um beco sujo. Sentei-me por lá e chorei o dobro, talvez o triplo do que havia chorado na noite anterior. Um cão vira-lata veio até mim e cheirou meus pés. Sequei as lágrimas e o encarei. O cão me olhou de volta e latiu para mim como se dissesse um olá. Sorri entre soluços do choro. Ele me via... Disse-lhe que me chamava Júnior, e ele pareceu latir de volta o que talvez fosse seu nome. Eu, claro, não compreendi, então decidi apelidá-lo Nevasca, porque seus pelos eram completamente brancos. Por algum motivo que não entendi bem, Nevasca não quis me largar. Quando me pus a caminhar de volta para casa, ele veio atrás de mim durante todo o trajeto, latindo contente e se entrelaçando por entre minhas pernas. Imaginei que talvez tivesse fome, e o convidei para entrar dele de comer e beber Nevasca nunca mais me deixou Ao acordar no dia seguinte Obriguei-me a pensar sobre o que seria da minha vida Se ninguém me via, nem me ouvia Como eu poderia arrumar um trabalho? Talvez fosse obrigado a roubar para comer Ninguém no mercado aceitaria o pagamento de alguém que aparentemente não existe Tentei falar com os vizinhos Fui de porta em porta batendo com toda a energia que me restava Ninguém me atendia eu não mais compartilhava da realidade dos outros. Ser quem eu sou havia me empurrado para outra realidade. Somente Nevasca demonstrava compartilhar da minha existência. Dias se passaram sem que nada de fato grandioso acontecesse em minha vida. Mas pude perceber que outros animais além de Nevasca conseguiam me ver. Quando caminhávamos juntos e sem rumo pelas ruas, ele fazia questão de convidar alguns de seus amigos sem lar para brincar e pular em minhas pernas. Certo dia, um gato extremamente bem cuidado e de coleira vermelha também veio até mim, esfregou-se em meu corpo e me tomou como propriedade sua. Rosnou para a nevasca que tentou se aproximar de mim e fui obrigado a parar uma briga. Aquele era um dia extremamente frio. Estava começando a anoitecer quando notei no fim de uma praça um homem velho deitado sobre o chão gelado. Ele estava abraçando a si próprio, e se cobria com uma manta rala e rasgada. Me aproximei dele e tirei meu casaco. Com um olhar triste, torcendo para que funcionasse, coloquei o casaco ao lado do homem, na esperança de que ele o visse e o usasse. Então o um homem se virou para mim e agradeceu. Me espantei. Era a primeira vez em dias que outro humano olhava em meus olhos e falava comigo. Ainda em choque, eu indaguei sobre como ele conseguia me ver. Ele, então... Me respondeu que os humanos veem somente aquilo que querem ver e que os semelhantes têm mais facilidade de enxergar um ao outro. Andei para casa me sentindo mais aliviado, porém carregando uma dúvida em meus ombros. Como aquele homem e eu poderíamos ser semelhantes se éramos tão diferentes um do outro? Pouco antes de pegar no sono naquela noite, eu finalmente entendi que o que nos tornava semelhantes não era exatamente tudo aquilo que nos aproximava, mas tudo aquilo que nos diferenciava do restante. Já era madrugada quando ouvi alguém bater em minha porta. Sonolento, levantei entre tropeços e abri. Meus olhos retomaram a vontade de ver... Outro ser humano com roupas incomuns, cabelo incomum, postura incomum, este sim, extremamente parecido comigo, estava de frente para mim. Quando questionada, ela esclareceu que o velho da praça havia indicado meu endereço como forma de agradecimento pelo casaco. Me convidou para ir até a casa de sua família. Perguntei como a família dela ainda enxergava, e entendi que a família da qual ela se referia não era sua família de sangue mas sim outros como nós que se juntaram como semelhantes. Nesta casa vi tantas cores, tantos odores, tantas formas e expressões que minha vida repentinamente recobrou a vontade de ser. Extremamente comovido por aquele sopro de vida, agradeci ao senhor da praça mentalmente. A família me chamou para morar com eles e ser seu mais novo membro. Minha única condição foi que eu pudesse levar nevasca comigo trato feito. Assim vivi por anos, invisível para aqueles que não faziam questão de me enxergar. Das poucas vezes que viram resquícios de mim, eu me encontrava em momentos de dor onde momentaneamente esqueci de ser eu. Quando voltava para a minha realidade, não mais conseguia contatar a realidade dos outros e voltava a ser notado somente pela minha nova família. Não era exatamente o que eu queria para mim, mas acabei aceitando. Podia não ser visto por todos, mas era visto por aqueles que me aceitavam pelo que eu realmente era. Fim.